0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le, 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 le estás dando play al podcast de Sin, Sin miedo, miedo de noti 16:30. Te espera una hora, pues nosotros nos acabamos de meter, acabamos de meter el cloro, granulado, pastilla, y me siento que estoy en Montefrío, en Bayamón, en la piscina <risa> eh, y, y el cloro con los ojos te pican. Y Liana Rivera de Liz está en el estudio. <risa>
1: ¿Pero te sientes seguro?
0: No, contigo. No, desinfectado. Desinfectado <risa> hasta, hasta, hasta el pelo. Hasta donde le ponen el cutiepes en la prueba del COVID-A1. Oh, sí. No. No. Hasta ahí llega el cloro que, <risa> que... Eh, eh, Cuando dicen de monoclonal, yo creo que aquí es monoclorar.
1: <risa> no, pero <risa> por lo menos se siente.
0: No, aquí, Elena, para que no sepa lo sepa los que está de radio, y le bien, 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 bien con la limpieza. Y cuando le toca ya llega una hora antes y está con el windex, con tanta cosa. Y hoy le metió la pastilla granular de piscina. Hoy día
1: Juan le dije, Juan, por favor, antes que lleguen ellos dos, por favor, desinfecta.
0: Lo hizo. Juan, pero tienes que limpiarlo, no puedes dejarlo puesto.
1: <risa> no, lo limpió. Pero nada, en realidad hay que cuidarse porque sí. todavía los números siguen aumentando. Eh, hay muchas personas que están hospitalizadas. Y también hay casos hasta pediátricos. Hay 49 pediátricos que están eh, hospitalizados. No, sé o sea, si que usted, no se puede como quiera bajar la guardia. Yo no sé si
0: usted están de acuerdo conmigo uh -huh. o no, pero yo creo que el número de 27 no es el número real. Yo no creo, yo estoy seguro. El Capitolio, que es un sitio contenido donde hay un montón de gente para arriba y para abajo, y en diferentes trabajos, usted tiene que estar, eh, quizás en su trabajo, que hay gente que está dando positivo a todo lo que da. No todo no, el mundo se está dando. Eh, prueba, la están haciendo uh -huh. casera. Uh -huh. Pero si tenemos un 27, yo apuesto, sin ser científico y desempolvando, mí, haber más? Que desempolvando mí, mi certificación de epidemiólogo de Facebook, que deben de haber como 40%. <risa> Ay, bendito, si es por Sí,
1: esto. porque yo
0: conozco un, un montón de gente que la ha dado. Uh
1: -huh.
0: Un montón. O sea, en los últimos mes y medio. Uh -huh.
1: Bueno, a mi medio dio la semana pasada. Con, con un montón todo y el cloro que quedado. tú te metes. Con Increíblemente.
0: Ay, Dios. Nada, hay que cuidarse. No pero salvación. hay que cuidarse. No tenemos salvación. Si Ileana Rivera de Lille. No, <risa> no tenemos salvación.
1: Yo no lo podía creer, pero obviamente nadie está exento a que se pueda. Y estoy vacunada, tengo todas las vacunas.
0: Gracias a y, eso. No, los y no me dio malitos. con
1: unos síntomas fuertes. Y con todo y eso sí tuve síntomas. Así que cuídense.
0: Me imagino que tu niña te pasó por el lado y te hizo. <risa>
1: Enseguida se puso la mascarilla. <risa>
0: y, y, dijo, ¿y todo el mundo, mundo aislado <risa> vamos <risa> para adelante
1: bueno eh, hoy trascienden varias informaciones de hecho una de las que ha causado revuelo es esta determinación que eh, asumió ayer la, ofi la oficina de comisionado de instituciones financieras relacionado a, a Bank Credit que erradicaron una querella para que se ordene de manera voluntaria la liquidación de este banco, esta mañana aquí pudieron escuchar en Normando en la Mañana eh, el licenciado John puede explicar un poco de que podría implicar esto y en cuál es ese panorama entonces eh, a nivel federal de que pudiera estar posicionando a Bank Bancredit y a la exgobernadora eh, Wanda Vázquez eh, ante las posibilidades de que el individuo que se menciona que pueda ser eh, declarado culpable ¿no? que se declare culpable el jueves y qué implicaciones eventuales podría tener entonces inmediatas en Wanda Vázquez esta determinación, eh, según eh, John nos dice, que, que pone en entredicho la credibilidad de esta institución bancaria, porque entonces toman una determinación tan apresurada a base de lo que explicó entonces la vicepresidenta de la Asociación de Bancos, en que todo se basa en unas auditorías, en unas investigaciones que también eh, han estado realizando, pero que juega un poco entonces con la credibilidad de esta institución financiera. ¿Cómo ustedes lo ven dentro de este panorama de investigaciones federales y las implicaciones que podrían tener?
2: Una, una cosa importante y de la que, como dije, como de la misma manera que el viernes dije que yo he tenido contrato ¿verdad? representado a esa institución, igual que a otros bancos, ¿verdad? También tengo contrato con bancos de Puerto Rico, ¿verdad? Eh, y, y ayer un, un, uno que llegó primero entre los que perdieron... Eh, en, una, en una alcaldía este, estaba diciendo no, que Alejandro Morchapadilla Padilla tuvo contrato con ese banco y yo bueno, medalla de bronce porque primero lo dije, lo dije aquí en Noti1 después lo dije eh, en Noticel y él llegó tercero pero anyway, pobre muchacho ese eh, eh, debo decir lo siguiente que esta investigación contra el banco inicia eh, cuando Rafael Blanco, comisionado de instituciones financieras en mi gobierno y quien había estado también en gobiernos anteriores eh, in, inicia la investigación contra Bancrédito, ¿verdad? <ríe> o sea, que es una investigación que inicia en mi gobierno.
1: Okay.
2: Dicho eso, me preocupa lo siguiente, y es que la comisionada de instituciones financieras ha indicado que el examen que hizo la, 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 la oficina del comisionado, ¿verdad?, su oficina. La OSIF. Ajá, determinó una violación aparente, estoy citando, Violación aparente con las regulaciones del Departamento de Hacienda de Estados Unidos. Si llevan investigando desde 2015, cuando yo era gobernador, y estamos en el 2022, van siete años.
1: Uh -huh.
2: Entonces, es cuando salen estas noticias relacionadas a la campaña política.
1: Que se toma acción.
2: Que entonces vienen a decir esto. Pues me preocupa que la determinación de los CIF... No sea por el resultado de sus investigaciones, sino por la presión pública que están recibiendo. ¿Ves? Entonces, si son aparentes, como tú vas a mandar a liquidar un banco por algo que tú no has corroborado. Uh -huh. ¿Ves? Si es que han concluido que se ha violado, pues tienen que hacer lo que hay que hacer, ¿verdad? Y ese banco y cualquiera.
1: Sí, ya menciona que por aparente.
2: Ah, pero, pero estoy citando, ¿verdad? Uh -huh. De nuevo, la cita del periódico, página 4, El Nuevo Día. Eh, columna de la izquierda, último párrafo dice, un examen identificó una violación aparente eh, claro, más adelante dice, los CIF identificó que la institución bancaria inter internacional falló a someter varios informes de actividades sospechosas y sometió tarde 22 reportes de actividades sospechosas bueno pues, el tema es si tenían esta información, ¿por qué esperaron a que surgieran estas otras noticias? Que pasaran
1: cinco años más y más si tenía entonces, ¿cuántas ¿Cada cuánto tiempo se realizan esas auditorías?
2: Eh, entiendo que es cada vez que, el, que, el, que el, el comisionado quiere, ¿verdad? Que lo hacen con mucha frecuencia, que era parte de la queja del banco, ¿verdad? Ahora bien, dicho eso, o sea, que era queda, queda todo el tiempo, uh -huh. dicho eso, lo, lo único que me preocupa es que sea ahora, ¿no? Que de repente ven acá y, y todo este tiempo que han estado detectando esas irregularidades porque no lo hacían, ¿verdad? Quizás eso tiene respuesta, estoy seguro que la comisionada, que es una persona seria, de quien lo único que tengo son buenas noticias, verdad buena información, no tengo ninguna información negativa de ella, tiene respuesta a eso, ¿no? Eh, por, ¿Y por qué digo que me preocupa? Bueno, porque vulnerabiliza la determinación de la OSIF, ¿ves? Eh, si la determinación de la OSIF no se, no se basa en el expediente y si en las noticias extrínsecas al expediente... Que, es, que son las noticias que han salido sobre sobre, sobre campaña de campaña pues entonces no, no sería esa la razón imagínese usted que no y a
1: eso se añade este gobernador que tampoco ha salido una acusación formal para saber relacionado o cu cuáles eran esos supuestos vínculos directos que había con la con el superpack hace,
2: hace muchos años muchas décadas muchas décadas el presidente de un banco de los bancos puertorriqueños verdad no voy a decir cuál para no Poner, traer, el, hacerle mala publicidad al banco, ¿verdad? Pues un buen banco. Un banco puertorriqueño, de los bancos que conocemos. En muchas décadas arrestaron al presidente de ese banco. Y, y, y cumplió cárcel. <coughs> Fue declarado culpable. Y los signos no cerró el banco. Estamos hablando de un caso donde declararon culpable, no es que haya alegaciones en la prensa, que declararon culpable al presidente del banco, ¿verdad? por manejos relacionados al banco. Y el banco está operando todavía.
1: Continúa. O
2: sea, que lo que me preocupa es que una cosa tenga que ver con la otra. Si es, como dice aquí, por violaciones aparentes, pues entonces, mmm, o sea, no, no podemos a dejar a un banco por violaciones aparentes. Claro, es como dice Ileana, le están diciendo, mire, voluntariamente disuélvanse. Con estos truenos que hay en los medios, ¿verdad? La, la, con, a mí, yo soy abogado, ¿verdad? Y mañana viene Carmelo Río y me dice, quiero... Eh, Alejandro, quiero invertir estos ca casos que atiendo cotidianamente que viene una empresa y me dice quiero invertir en algún país y yo tengo que hacer un due diligence una, una diligencia de ver cómo está el estado de derecho cómo, cuán favorable o desfavorable es para un puertorriqueño o para un norteamericano ir a, a, a invertir en ese país Eso es algo que yo he hecho varias veces con, si, alguien, si Carmelo me dice Carmelo no puede invertir en un banco internacional si, está, si ese banco está radicado en Puerto Rico pero si una persona de España me dice quiero invertir en un banco y yo entro a, a, al, al internet y lo primero que veo son estas noticias no voy a invertir en el banco o sea que de entrada esto es sí, un daño terrible
1: claro. ¿qué pasa si ellos no asumen esa orden de, de la OSIF?
2: ellos pueden retar la orden de OSIF. O sea, la OSIF la OSIF es una agencia administrativa ¿verdad? Uh -huh. y reguladora y, y sí, no, sí, una agencia administrativa, administrativa que,
0: re, que emite reglamentos, claro.
2: ¿verdad? Y por la autoridad de ley. Eso hace, como bien señala Carmelo, por ser regulador es cuasi judicial, ¿verdad? Tiene un poder, un poder que es casi judicial. ¿Por qué la constitución permite eso si el poder judicial se le da a, lo, a los tribunales? Ah, porque es revisable en los tribunales. Cualquier decisión de una agencia administrativa, sea el DACO, sea Hacienda, sea Obras Públicas, sea lo que sea, la policía, lo que sea, incluyendo la Oficina de Comisión de instituciones Financieras, usted puede revisar esa determinación en la Corte. ¿Ve? Okay. Entonces, eh, eh, pues obviamente un juez va a decir, espérate un momento, pero usted lleva investigando desde 2015, hace siete años, ¿hace cuánto tienen estos hallazgos?
1: Nada ha pasado.
2: Y, y si, y si tienen esto ya este ¿Hace cuánto tiempo? ¿Por qué es, es ahora que salen estas noticias de otro tema que ustedes están tomando esta decisión? Seguro la comisionada que de nuevo es una persona de quien lo único que tengo lo único que he recibido han sido noticias ¿verdad? O buenos comentarios de todo el mundo. Tiene respuesta a eso ¿verdad? Pero un poco en el análisis que nos toca aquí hacer, que, vulnerabiliza eh, Bancredi,
1: Bancredito no va a asumir de manera inmediata esa, esa querella que... Bancredito,
2: Bancredito tiene una junta de directores ve eh, eh, y la, esa junta de directores como la de cualquier banco o la de cualquier empresa va va a, a, a tomar una decisión de si lo hace de esa forma o si retan la determinación de la de la de la OSIF hay veces que el daño es inminente, que el daño es ya real, que el daño no se puede corregir y y, y, y que el banco no recibiría ingresos, me imagino que hay Debe haber personas que por estas noticias están llamando al banco para retirar su, sus depósitos de nuevo y para que la gente sepa. Uh -huh. Los bancos internacionales en Puerto Rico no pueden recibir depósitos de puertorriqueños. De los
1: puertorriqueños, uh -huh. exacto.
2: Por lo tanto, estamos hablando de que es gente de otros países la que está depositando en esos bancos.
1: Yo, únicamente sí. están aquí por localidad. Y, y, y lo como
0: empezó esto fue, según los apartes de prensa, es de un empresario quería comprar petróleo en África y pidió una carta de crédito. Y ahí como que empezó la cosa. Eso que, es lo que se alega. Que África tiene petróleo y que los Estados Unidos compran petróleo africano todos los días. Ah, no, no, eso no es ilegal. Por Estoy eso. Estoy diciendo que, que. Y ahí fue que pidió la carta de crédito y aparentemente hay un disloque. <coughs> Para abundar un poco, yo creo que Alejandro ha hablado bastante eh, sobre este asunto. Es, es que había un memorando de entendimiento, según surge. Yo no tengo la evidencia que no sea lo que estaba plasmado aquí. Y en ese memorando de entendimiento del 2010 a 2020 no se ha cumplido. Eso por lo general requiere acciones correctivas que usted las hace o no las hace, o se llama un enforcement, eh, y el regulador puede hacerlo, que los CIS, por ejemplo, para que tengan una idea, eh, puede eh, liquidar, eh, que esto ha sido motivo de controversia, aseguradoras. Pero no, bueno, este eh, bancos, bancos, eh, bancos. ¿Y cómo lo liquida? Pues ahí pues, hay un procedimiento, tampoco es a lo loco, porque hay unas jurisdicciones ahí, y los activos, y decir, pues mire, usted no puede eh, hacer eh, literalmente negocios en Puerto Rico, y pues porque es un ente regulador como lo es también el comisionado de seguro ya que lo mencioné que lo que le esas cosas lo único que este tiene un caveat un tanto diferente porque como dice Alejandro aquí este no es el único banco internacional que hay hay varios pero para quiénes son no es para hay un usted, montón por hay eso montón. no es para que usted vaya a un depósito yo no puedo ir y depositar ahí no estos son para inversiones y, y, y pues se da línea de crédito. Además
2: de que tu salario legislativo no te da para estar haciendo inversiones. Te, pero. te lo
0: garantizo. Llegué allí y <risa> le diga, mire. Sí. Eh, es que es que usted, no quiera, es que no puede. Eh, no, liga, no, ya me gustaría, pero, pero no puedo. <risa> Eh, y, y, y me mandarían y decir mira usted va para allá para Plaza y este, ahí hay como cinco bancos escoja uno <risa> nada pero este, este topic se entiende eh, por Atorea si hay, hay otros
1: que a lo mejor sí si te lo tengo mala ver. noticia
2: te tengo mala noticia gracias a la eliminación de las 936 cortesía del PNP Ajá, eh, sí. cerra, eh, en, en Puerto Rico quedan solo tres bancos
0: tres, Ay, tres. pero sabes que pero quedan un montón de cooperativas y son tan buenas o mejores
2: quedan también
0: menos cooperativas gracias pero, a la eliminación de las 936 pero son tan buenas o mejores Métete en una cooperativa yo tengo cuenta en cooperativa yo también Sí, estamos por ahí. Sí, Ileana. Andan, ahí.
1: Este caso abre la puerta a que se continúe complicando lo que es la investigación federal eh, que involucra, porque sabemos que el presidente, que es lo que ha trascendido, estaba haciendo donativos alegadamente, y ¿verdad? que son ilegales porque es un extranjero, es un venezolano, a la campaña a través del superpack de la exgobernadora Wanda Vázquez. Bueno, es que eso
0: es lo que se está planteando ahí, literalmente. Se está planteando de que hubo una encuesta que se, se toma como donativo eh, para ver ese instrumento. Después me alegan que esa encuesta se hizo pública. Eh, la, la exgobernadora alega que ella no lo usó. Alegan que hubo una reunión. En esa reunión, directivos del comité de Wanda Vázquez eh, miraron eso, que pudiera lo que algunos plantean como una coordinación eh, pues, te voy a ser bien honesto eh, y tú sabes que yo estaba en el otro campamento aquí este se está investigando yo creo que todas las campañas de financiamiento porque esto del PAC y, y, y he dicho, pues si estamos en una, estamos en la otra. Pero
2: los señalamientos de ilegalidad han sido solo contra el PNP. Eh, no, no, no entonces,
0: contra, yo solo digo no, eso. Contra ¿verdad? el PNP no, del PNP no, contra el PAC allá. Y, que, el, que, los PACs que estaban a favor o en contra
2: exacto. del PNP dentro de los candidatos del PNP. exacto Pero no es del PNP. Pero solo del PNP. Pero, 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 solo no, con pero, candidatos pero, del PNP. Tú
0: sabes que en el campo las patitas se guisan, ¿verdad? Y, y déjalas que me para que ablandan porque ya Charlie dijo, no, conmigo no, yo no tengo que ver nada con eso ahí, pero vamos a ver, las noticias cambian. Pero
2: ¿te has fijado que son, son candidatos bien, del PNP?
0: Unos llegan primero, otros después, pero todos llegan en la carrera. Así que vamos a ver. Vamos hecho, a ver.
2: En, en como historia, diría la canción de Salsa, tú dices: No van lejos los de adelante si los de atrás corren más. Exacto. Así que historia,
0: a ver? Ojalá que no. Ojalá que no, de verdad. Ojalá que no.
1: En la historia del, del periódico hoy Nuevo Día mencionan a, a Charlie Delgado. Bueno, como, lo que
2: dice es que también donó a la campaña de Charly Delgado, pero el dona, la legalidad del donativo no es lo que está cuestionada.
1: No, no, claro, pero es. es todo está vinculado porque si no se da la investigación de las autoridades federales quizás los CIF no vienen y determina este pedir
2: eso es el problema que no, no, no puede, a mi juicio verdad como decía y lo repito si usted arresta al presidente de un banco por eso puede cerrar el banco en este caso no ha arrestado a nadie verdad no ha arrestado a nadie pero sí. vamos a poner el caso extremo que cogen al presidente de un banco lo arrestan lo procesan y, se de, y, y lo declaran culpable, que aquí nada de eso ha sucedido. ¿Puede cerrar el banco por eso? No, tiene que cerrarlo por las investigaciones que se hacen del banco. Mi preocupación es. Eh, la aparente, la violación aparente, ¿es suficiente para mandar a cerrar el banco? Pues no, tiene que, tener, tiene que ser corroborada, ¿verdad? Claro, ¿qué supongo yo que sucede ahora? Porque yo no sé de ese, de, de ese tipo de regulación, ese tipo de regulación yo no soy experto ni. Ni, 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 ni puedo decir que, que, que tengo ningún tipo de pericia en este tipo de regulación de OSIF, ¿verdad? Tengo muy poco conocimiento del tema de, de, de la regulación de OSIF. Eh, yo represento bancos en otros temas. Eh, es sobre los hallazgos, ¿verdad? Y si los hallazgos, que Que coincide la determinación por una cosa fortuita o un tema de... ¿Verdad? De casualidad, que cuando íbamos a emitir esta decisión es cuando surgen estas noticias. Pues pues yo creo que, que levanta dudas, ¿verdad? Dudas es que, de nuevo, por se tratarse de gente muy seria que trabaja allí, lo digo porque la experiencia poca, pero que he tenido con OSIF es de gente muy profesional, de primer orden, de primerísimo orden. Eh, me, y, 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 de hecho, eh, como quiero recalcar, fue bajo mi gobierno que empezó esta investigación.
0: Bueno, pero
1: Hay mira. un dato que ella añadió el, eh, Natalia Sequeira, que es la comisionada de, de la comisión de...
2: La, presi, la comisionada Exacto. de la institución financiera.
1: Que esta orden se produce luego que Bancrédito incumpliera con el requerimiento realizado en diciembre de nombrar un comité independiente de tres directores que tomaran el control de la administración del banco y que aparentemente esto no se hizo, y esto constituye una medida de prevención de lavado de dinero.
0: Sí, ¿qué, qué, es lo, ¿qué es lo que se le acusa a los bancos internacionales? Porque tú no quieres tributar allá y quieres mandarlo para acá porque puedes entonces no reportarlo donde generaste el, el dinero. El supuesto paraíso fiscal. Eh, bueno, no, paraíso fiscal no, es otra cosa. No, exacto. Es, es otra cosa. Es cuando tú tratas de sacar el dinero de un lado, meterlo en otro para que no para tribute igual allá. pues. Paraíso fiscal, tú vas y te declaras y dices, yo estoy aquí, dame esa incensión y tienes que cumplir. Con, el, con, con las exenciones. Hay gente que dice que la ley 2022 o el acta 2022 que ahora es 60, es un paraíso fiscal. Pues usted pudiera plantear eso, porque la persona que viene de afuera, en vez de tributar un 30 y pico, acá tributa un 4 o un 10 o lo que sea. Eh, y no tributa lo mismo que allá. Pero eso no es lavado de dinero. Lavado de dinero es que tú no reportas allá y dices, no, yo lo, yo lo generé acá, en el otro lado.
1: Y lo escondes en...
0: Y, y, y de aquí pues pago menos, pero en verdad el dinero viene de allá. Y lo que hiciste fue un maravillismo bancario que dice, sí, pero yo lo deposité aquí, acá en África, pero se refleja en la cuenta de Puerto Rico. Por él, una, y por ahí empieza a decir, así que ese dinero yo lo tributo en Puerto Rico donde tengo un decreto eh, que es legal en el sitio, pero no fue donde generé el dinero que bueno. era al lado de allá. Son maromas eh, que no todo el lavado de dinero tiene que ver con droga. <ríe> no, no tiene, muchas veces sí. Eh, pero bueno, tiene que ver con negocios vamos. que tú no quieres plantear en el otro lado. Yo te tengo que hacer una pregunta, Carmelo. Sí. sí, esa foto a mí no me gusta. Yo, Junior es más flaco que tú. No, de de hablé ya con, hablamos. Hablé Imagina con Junior, Junior Lorita. Estoy Pérez, molesto. Junior Pérez parece estoy, más flaco que tú. Estoy molesto. Hablé con Junior ahorita Vamos a una molesto. pausa
1: y vamos a regresar para hablar eh, sobre eso que se menciona hoy de, de unos no, contratistas, sí, de, de unos allegados. Vamos, que, de yo
0: vuelta, que, y vamos a hablar de, de, del título, los allegados.
1: Allegados. Hmm, allegados. Regresamos
0: en breve. Estás escuchando el podcast de Sin Miedo, de noti 16:30. 630. Es que cuando dice suyo pudieras pensar que soy yo. No, 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 son no los parientes, don, de parientes de él, del
1: contratista. Esto es porque ayer también publicaron de que esta persona, eh, aparte de ser contratista, también era empleado de la Cámara de Representantes y tenía como lo que llaman por ahí, doble compensación, que no se supone que no, se no, tenga. No, una no vez se supone, tú, no, es ilegal. Es ilegal y, y, es ilegal.
2: y aparentemente, yo solamente voy a decir esto, ¿verdad? Porque, para que calmero Digo, en primer lugar, en cuanto a la noticia en general, me parece que esta unidad investigativa del Nuevo Día hace una... Una gran aportación, porque eh, eh, hay un montón de información aquí que que no sabíamos y que yo creo que, que va a generar muchas investigaciones, ¿verdad? Eh, yo creo que aquí hay gente que tiene muchas cosas que explicar, ¿verdad? Eh, ahora bien, so, eh, se le daba, se le daba dinero a este señor. Que, ¿Cuál es el, cuál es el caso? que esta persona es empleada de la legislatura y además tiene una corporación a la que la legislatura le da chavo. Eso es ilegal. Esa corporación se llama, eh, lo digo ahora en un segundo, eh, porque aquí eh, dice algo muy, muy importante, dice, la corporación se llama Centro Comunitario de Servicios a la Familia. Ahora dice el nuevo día en la página 10, columna de la derecha, eh, el, debajo de preferencia por una corporación, dice, todos los legisladores y exlegisladores del distrito de Bayamón,
1: Excepto. Todo Excepto el
2: senador Ríos, han seleccionado al Centro Comunitario de Servicio a la Familia como recipiente de millones de dólares de sus ba balances disponibles en el Fondo de Mejoras Municipales, ¿verdad? O sea que yo, no porque sea mi compañero aquí, pero la verdad es que tengo que decirla. Eh, eh, Carmelo, eh, de acuerdo a la propia Unidad Investigativa de Nodia, que de nuevo le, la, le felicito por esta investigación, ¿verdad? porque no solamente dicen a quienes le dieron dinero a este tipo que además de ser que era empleado de la, de, de la, de la legislatura ilegalmente tenía una corporación que recibía fondos de la legislatura verdad. esto lo ha destapado el nuevo día él tiene el nuevo día el detalle verdad, de decir que todos los legisladores y legisladores del distrito de Bayamón son todos PNP, todos PNP excepto el senador Ríos le daban a esta a esta corporación Claro, en la página siguiente dice, y Carmelo va a explicar ahora a qué se refiere uh -huh. cuando dice que le dio mil dólares y 1.267 a otra persona,
0: a una señora de apellido Torres, Tor. Torres Torres. Claro, mira, esto es una investigación. Ayer tuvo cuatro páginas. Eh, tiene que ver sobre la figura de Joe Huerta.
2: Uh -huh. de, de mucho contenido.
0: De, de no... Yo tuve la entrevista con los periodistas que no escogen los títulos.
2: Lo que quiero decirles, que, lo que quiero decirles que no es que no es basofia lo que están diciendo ahí. Claro, mira, Hay mucha información y cuando el periodista tiene el detalle uh -huh. de decir, mire, todos menos este, es que investigaron, ¿verdad? Y eso no, está ellos, bien.
0: ellos investigaron todo, todo. Y detalle todo, todo. hasta
1: los vínculos, porque claro. hasta se cuestionan de cómo ese individuo también fue a parar a la autoridad de tierras.
0: No, esto este, fue David Cordero y Wilma Maldonado. Ambas eh, estuvieron en mi oficina, estuvimos hablando allí. Yo le di las resoluciones, yo se las proveí, y le dije: Mira, aquí está lo que yo he hecho. Pues, aquí el dicho era que había una entidad, que es esta de la familia, que recibió dos millones y pico de dólares, de no tan solamente de legisladores del distrito de Bayamón, de todo Puerto Rico, eh, hasta Nalmito le había dado. Este, pero resulta que este tipo es, es activista del PNP en el distrito de Bayamón. Claro, pero entonces, y tenía muchos legisladores de todos lados este, dándole a esa entidad. Que a su misma vez se viraba y daba servicios, eh, ya sea de comprar materiales, lo otro, y los legisladores iban allí. El mismo reportaje, eh, para efecto de porque qué decía que estaba molesto ahorita, lo decía en broma y en serio, y es porque eh, Junior, que es mi amigo personal, se ve mucho más joven y más flaco que yo. Así que la resolución después de mi Junior es más joven que tú o no. No, no, Junior me lleva un añito, ah, él no, no, me cruzaba la no, calle. No, no, no. Entonces, lo que plantea un poco más en serio ahora, es que. En la noticia detalla que yo no le he dado dinero a esta corporación, a esta corporación que eso es correcto, o sea que es un párrafo. Dice que en el 2009, escuchen bien, en el 2009 hay un donativo, que eso como funciona es que llega un ciudadano y le dice, mire senador, eh, yo tengo esta necesidad, este, tú le pides la información... Eh, verifica que te traen por que lo general se información, te, te traen la, te traen, te traen por lo general mire yo tengo este tratamiento médico esto y lo otro esto es la solución entonces tú es que tuviera y dice déjame ver cuánto te doy por lo general vienen a completar mi experiencia legislativa es que dice espera pues no puedo pagar el deducible me llegó una vez una nena que la inyección valía 7 mil dólares de un tratamiento de cáncer no tenían los 7 mil dólares y se consiguieron los 7 mil dólares para que esa niña pudiera poner esa inyección y yo de paso se salvó yo no creo que haya sido solamente por inyección es por el cuido de sus padres y las cosas. años después me lo encuentro, me abraza bien fuerte me dice gracias porque mi familia nunca hubiese podido pagar los 7 mil dólares de esa inyección lo que me da otro tema después de las medicinas y el costo de, de salvarse ¿qué pasa? cuando yo miro dicen dan donativos para llegados, haciendo la salvedad que los periodistas que investigan no hacen el título ponen una foto mía y parecería que yo le di a allegados míos eso es falso en aquel momento, el señor Joe Huertas, a quien yo conozco hace más de 24 años, él tiene un negocio en Bayamón bien conocido, en la 167, que lleva el apellido y de su familia, eh, de, de materiales de construcción y lo otro, llega con esta propuesta en el 2009, estamos en el 2022, y eran de dos mil y mil y pico, para dos personas diferentes. Que sabía yo que esa era la novia de él que después se convirtió en su esposa. En el, en el reportaje dice que esa era es su esposa. Al momento de ese donativo yo verifiqué, porque obviamente veo la noticia. Digo, déjame ver de dónde sale esto. Él no identifica que es su esposa, que no hice problema porque él no trabajaba conmigo para esa época. De hecho, él tuvo conmigo un contrato bien breve y lo que cobraba era de 500 a 1,000 dólares. Él me ayudaba con enlaces de la comunidad y esas cosas. Yo no tengo que verificar si él está trabajando tiempo completo en otro lado, porque eso le toca a la Oficina de Recursos Humanos de la Cámara, de, de la autoridad, donde quiera que le esté. Y si estaba por contrato, pues podía estarlo. Y tener varios contratos, como hace mucha gente. Pero el legislador, no olvídate de mí, el legislador no viene a, obligado a hacerle un background check si hay alguna a, a, si ese es primo hermano Alejandro, si es de Ileana. Y el otro es, ok, usted tiene esta necesidad. Usted vive en mi distrito porque hay como con parámetro no escrito de que debe de ser parte de su distrito después de todo usted representa Caso mío Guaynabo Bayamón todo el de Cataño uh -huh. y esta persona puso una dirección de Bayamón da la casualidad ahora que sale que esa misma persona recibió un donativo en aquel momento no era la esposa de vuelta de la Cámara representante con otra dirección pues Junior Pérez tampoco tenía que saber qué era su dirección o no porque la dirección es una referencia de donde usted vive y, 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 y entonces hay un proceso cuando se da la resolución que va al flor del Senado donde votan todos los senadores y después que se da el donativo se verifica que esa persona haya o recibido el tratamiento en el caso de materiales que los haya utilizado y así por el estilo o sea que no es un cheque en blanco tienes que cumplir con unos requisitos y eso está ahí a mí lo único que me y tengo que decirlo con honestidad y, y voy a hacer como David Colón si dentro de las ocho páginas que han venido desde ayer para hoy lo que se dice es que yo no di a la entidad que supuestamente está ahí, que dice más adelante que Carmelo Ríos ha dado todos sus donativos uh -huh. directamente a los municipios. Cogiste una candela esa por una foto, que no toca el cheque, pero estaba en la foto.
2: A ti lo le, que te molesta es la foto.
0: Sí, la foto. Sí. Estoy, últimamente tengo que bregar un poquito más en el Y calle. le
2: molesta al, 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 al del gimnasio donde tú vas, porque van a pensar no, no, que allí eh, no, eh, no se hace eh, nada.
0: Están a punto de votarme allí en este, el hecho el es el siguiente, si dice que yo he hecho las cosas bien, si dice que, dice que le he hecho y le he dado a las escuelas, si dice que le he dado a, a, a las entidades que no tienen ningún señalamiento, contra, no me pongan en la foto ahí así, a página completa, porque no, parecería bueno, lo que único yo estoy... Es que
1: en la página que se hace la referencia es que mencionan las resoluciones conjuntas que se sometieron para... Eh, en el 2009. ...beneficiar a Rosado Torres y a Torres Torres
0: bueno cuando se la da no lo, no lo perjudica lo está beneficiando porque son unas solicitudes pero estamos hablando de dos mil y 1400 pesos de unas personas que llegaron a la oficina de su senador de distrito
1: y 305 para la esposa de huertas que, para que, gastos médicos que en
0: aquel momento no era la esposa de Huerta, o sea no es como que y si hubiese sido la esposa de Huerta vamos a ponerlo vamos a llevarlo al límite al, al
1: o sea ustedes que es pura casualidad que toda esta información que ha trascendido y los vínculos que se hacen pues es como que wow qué casualidad que a esta persona pues a siendo contratista siendo empleado bueno, mira, teniendo una corporación aquella también y ahora ahora, ahora vamos a esos fondos
0: ahora vamos vamos a la verdad y nada que la verdad si lo hizo mal lo hizo mal si se fue por ahí shopping y, 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 y engañó hay que decir la palabra como es a Juno el Pérez, que es un tipo de decente, honesto, que lo conozco hace veintipico años. Que, ¿Cuánto que, le pagaba Juno el Pérez a él? Eh, al mes.
1: Nueve mil dólares. No sé, si no mil, me equivoco le No sé, porque nueve mil ayer.
0: pesos al mes. Entiendo que sí. Y eh, creo que él manejaba... Buscar el dato todo porque tiene una Pero Juno el Pérez es un tipo decente. Yo ese, ese sí... Con otros también, pero ese, ese señor eh, viene de la Defensa Civil, lo conozco hace años. De la eh, Cerveza Civil. ¿sí? No, Defensa. Defensa no, Civil. No, trabajo con Ramón Rivera Padre. No, no. Después yo saber, lo lleva oye. como 24 años en la Cámara. Mi única yo lo pela, conozco y tengo muy buenas Mi generación. única pelea con él es que debería hablar más porque tiene un verbo espectacular y no yo, lo hace.
2: Yo lo que pienso, yo en cuanto a este tema en particular, pienso como Hernán Padilla. Hernán Padilla dice en el periódico de hoy. Hernán Padilla dice... Muchos fundadores y seguidores del Partido No Progresista están, él dice estamos, preocupados con el rumbo que lleva la colectividad en los últimos tiempos. ¿No le preocupa al actual liderato del PNP que miles de seguidores estadistas hayan optado por expresar su frustración diciendo públicamente que son estadistas pero no del PNP? Ante este programa, algunos abiertamente, Panorama, algunos abiertamente sugieren cambiar el nombre del PNP por tal Partido Estadista Progresista para destacar nuestro compromiso con la estadidad, dice él. Ha llegado el momento de considerar múltiples recomendaciones, dice. Creo que está un poco molesto con el PNP, Hernán Padilla. Pues,
0: pues no debe estar molesto con el PNP, debe estar molesto con lo que está pasando con los individuos, y yo lo comprendo. Don Hernán es una persona que nosotros apreciamos mucho dentro del movimiento estadista. Parece que no es mutuo. Sí, no, no, lo es, lo es, lo es. Eh, y, y tengo que decirte que dentro del proceso de lo que estamos haciendo como institución, estamos moviendo lo ideológico más que nunca, estamos organizándonos más temprano que nunca estamos dándole un rol activo a la juventud más que nunca vamos a organizar a las mujeres ahora que es un grupo bien poderoso pero, pero
2: ya, ya ¿cuándo, cuándo es la conferencia para decirle a, a la gente mire lo de la estadidad una cogeria oh, no, eso no va a pasar bueno yo me mando, ya tiene fecha esa conferencia Yo creo de que la de
0: ustedes la semana que viene, porque el ELA no existe. Existe. No existe. es.
2: No, no existe. Lo que, lo que ustedes quieren que sea. ya, no. ya ¿Cuándo es que ustedes le van porque, a decir al baile? Mire, la estadidad, eso era un cuento de camino. Pues
0: siéntate bien sentadito, pero si tú quieres, nos montamos un avión en dos horas, estamos y la traemos a Puerto Rico, que la merecemos porque somos igual de ciudadanos, con la diferencia de que ellos viven a tres horas de aquí, y nosotros estamos en el medio del Caribe. O sea que los hawaianos te viven más lejos, tan peores. Pues la tienen dices. a seis, pero está bien, pero <risa> la tienen. Alejandro. El puente es un poco más largo, pero si quieren meterte en ese hecho el mm. estatus. Envíenle en el memo, pero cuando le van a decir a la gente memo a a que, que ya está echando para atrás, ya desafortunadamente, porque era era un gran ser humano y, y un gran aportador. Hernández Colón, que todo el mundo dice que era el keeper de Nidia, porque Nidia le debía ese respeto a Hernández Colón en vida. Todo el mundo le debe ese respeto a Hernández -Colón. Eh, pero yo no estoy diciendo que no. Para pero finalizar. para de Unidos está echando para atrás y está ya diciendo ve deja que breguen esos muchachos de la igualdad y somos más y no tenemos miedo oye para allá oye, para, para
1: finalizar allá. no hay eh... proyecto
0: de estado de estadidad en Estados Unidos a, a qué baja qué baja a
2: qué baja sí es que bajando llevan desde no el 67 no a qué llevan. Aquí hay votación
0: <ríe> pero aquí no pueden bajar más Aquí hay votación no pueden bajar más aquí hay votación en el floor de la cámara eh, sí aquí hay votación ¿Y,
2: y se va a ver el proyecto de ley a qué hay votación va a ver proyecto de ley
0: a qué baja va a ver proyecto de ley sí ¿Va a haber proyecto de ley? A o sea, lo ver. va a firmar el presidente. Vamos A ver, ahí vamos.
1: Bueno, porque la, que
0: en la cámara decía no, 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 que no pero se iba a ver. Yo todo, cada Lidia vez que decía respiro. que no,
2: aspiró cada vez que respiró.
0: <risa> como Alejandro y yo tomamos café sin azúcar. Pues no voy a decir que es otra cosa. Vámonos, tú y yo. Dale, entrepana. Que no voy a hacer que Hacienda lo diga, usted no pueden hacer eso. A la idea. ¿Qué cosa? Porque tú sabes. ¿Apostar un café? Sí. Dale. Dale, pero del, del que te gusta a ti.
2: Que yo digo que no es porque el presidente no
0: firma ningún no, no, proyecto no, de ley. yo estoy diciendo que, a que se va a aprobar en la cámara.
2: No, y Lidia va a votar a favor. Yo digo que no va a haber ningún proyecto bueno, de ley. el
1: proyecto del acuerdo, ¿no? Que se. Ah,
0: que eso es una bobada. Y una es de de voz. Voz.
1: Porque,
2: Otra
0: dice vez, no. las noticias ahí. cambian.
1: Mira, Hernán eh, Padilla eh, lo está diciendo. Alejandro. Mira, pero para que
0: estemos claros, eh, en esto de acá, voy a cerrar ese capítulo. Si no se enteró por noticuno, no me llame después, porque era para eso mismo. lo que me a molestar que dos parrafitos me dan una, una foto ahí, como dice David Acolón. Están buscando la figura, como dice un amigo fuera del aire, la que vende. Eh, eh, los periodistas no ponen la foto, no ponen el titular, pero ni son familiares míos, ni son gente allegada a mí. Eso es falso. Y como verán, todas mis aportaciones se fueron a los municipios, a las escuelas, y no fue a ninguna de esas entidades que están hablando de reportaje de yo vuelta. Es o sea, relentí,
2: pero en, un, en defensa del periódico,
0: el periódico lo dice. Lo dice, lo dice. Lo dice, por, ¿no? lo dice pero pero como ponen la foto ahí. Pues Cualquiera diría, ah, míralo ahí. le Aquí lo primo. que te molesta es que en la foto sale, la verdad, que también. Como que también. No, te, tenía algo bueno, fallo. Bueno, sí, no, bueno, cada una me, vez. A ir a leerlo, hay, como, hay gente así. que la cámara lo ama y hay gente que no. Pues.
1: <risa> Alejandro, sale. Eh, había recién información de que se espera que hoy eh, se discuta o baje a votación el proyecto para que se lleve a cabo un referéndum relacionado a lo del. Cannabis. El cannabis. El eh, problema es que el referéndum, el
2: referéndum plantea la descriminalización y si alguna vez yo pensé que eso era una opción, tengo que decir lo siguiente, si tú solo descriminalizas y no legalizas, lo que haces es, es ayudar al punto. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo el proyecto es, bueno, si tú compras marihuana ilegalmente y la policía te coge con 14 gramos o menos, no te va a pasar nada. Por lo tanto sigue, el punto sigue subsistiendo.
0: ¿Cuántos 14 gramos para los que no sabemos Ca de eso? eso? ¿Cuántos cigarrillos más o menos? Eh.
2: Diablo Carmelo, yo me, me... No sé, no. No sé, y si supiera me estaría dando una choteada que no. <risa> me, <risa> Ay, Yo estaba
1: vaca <risa> pendiente No dale. No, no, por eso. No, 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 no lo lo por eso. No,
2: Oye, pero es que, que no. tú eres un experto en la medida. Porque me llegas tú... a preguntar eso por la noche, a ver si te contesto. Pero, <risa> pero,
0: pero no, no, no.
1: Preciso? No, no, me, eh, y los
0: que no, no.
1: No, 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 no. No, 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 no. 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 no.
2: <risa> mira, mira el, el tema el tema es el siguiente. Yo creo que, el, aunque bien intencionado, el proyecto tiene ese problema. Yo creo que debe, Orlando, que es un aponte, eh, que es un legislador muy, muy inteligente. de los tuyos. Debe, es popular. Pero, bueno, la gente y debe, deb, es una persona muy inteligente. Yo creo que debe eh, un poco discutir este tema con gente que ha estudiado a fondo. El problema, y que si me pongo a su disposición, por supuesto, hemos estudiado a fondo el problema en otros países y en estados de los Estados Unidos, eh, o sea que incluyendo los Estados Unidos, Portugal, los Países Bajos, etcétera. Eh, ver cómo se ha atendido este programa y qué ha funcionado, verdad no, no. se debe
1: hacer por referéndum, es lo que
2: puede ser por referéndum, pero no para. Puede ser por referéndum, pero para legalizar, no para descriminalizar solo 14 gramos, porque entonces entonces lo que estás diciendo es no hay problema con que vayas al punto siempre que compres 14 gramos o menos. ¿ves? Y eso no... compran 13? No, Si compras 10 gramos, pues no te pueden criminalizar. Pues, es, pues pero El punto sigue subsistiendo, uh -huh. sigue subsistiendo, el trasiego ilegal sigue subsistiendo y el crimen relacionado al trasiego ilegal sigue subsistiendo. Eh, por eso uh -huh. yo creo que, que la, la, la visión debe ser otra.
0: Bueno, bueno, se, se queda se queda pendiente cuántos 14 gramos en cigarrillo, porque pues eso es la flor, me imagino. <risa> Porque yo, también tiene el Estaba sharp,
2: estaba sharp. Me tiraste, me pusiste, no, chico, esa, me lo, pusiste el pie. Yo
0: defendiéndote. No,
2: chicos, lo que, es que lo pasa es que, que, es, es, es que oye, los que no es sabemos. Que, son y, así Es, que, es que, que no es que sabemos.
1: Conta, eh, espérate, no sé qué. Está en es su si naturaleza, digo, mano.
2: Lo defiendo. Yo mismo traigo el tema de que
0: el periódico lo exonere y lo primero que hace después es poner no, el lichón.
1: Si no lo, lo que queda. pasa es
0: para que la gente sepa. Porque los que no sabemos. Porque hasta los gomis. Ya en realidad. Están los cakes. un bizcocho
1: hubiera cumpleaños
2: Haz una cosa, haz una cosa. Métete un gomis de 14 grados mañana una hora antes del programa un qué un gomide él dice los gomis no me digas. Pues, yo meto, tengo un gomi de 14 gramos mañana, pero como una hora antes del programa. Y vienes, y vienes, que quiero oírte. No, no, ¿Sí?
0: eso, ¿no? <risa> <risa> bueno, es eso. Bueno, pues esta ahí. mañana
1: a ver si eso ocurre. Gracias a todos por Dale, la historia, güey. Pues
0: Esto fue, Esto fue <risa> el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de noti 630 Dale, play, Dale play, play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.